0: Guachín, un retrato sobre Volodymyr Zelensky por Alejandro seselowski en la voz de su autor. Un guachín de piedra buena, de Lugano 1 y 2, igual. Igual, pero allá, en la estepa soviética del este europeo. Un pibe de los monoblocks que estaba practicando las tablas, mi vida ese nene estaba practicando las tablas, cuando el mundo se desplomó a su alrededor. 1989, Volodymyr Zelensky tiene 11 años. Yo tenía 11 años en la guerra de Malvinas cae el muro de Berlín, cae puerto argentino y cayendo imprimen en el cuerpo del chico que sos el rayón vitalicio de la capitulación. Calambres en el alma. Zelensky creció entonces asomando el cogote entre los escombros de una era. De familia judía, hijo de un profesor de informática y una ingeniera, es nieto de Semjon Zelensky, coronel en la Segunda Guerra Mundial de la 57 División de Fusileros Motorizados de la Guardia del Ejército Rojo, el ejército que hoy es el enemigo. Los escombros de la era, quiere decir que no se hizo adolescente en la Unión de las Repúblicas Socialistas, sino en el baldío social que quedó cuando cayeron en una sociedad que debió volver a nacer, y si bien nadie elige su época, también es cierto que podés negociar con ella. Pícaro, pillo, atrevido, un sabandija que agarró la pala del vodevil, boba, eh, Beto para los Albertos, boba para los volodimires, encontró en la gran tradición judía del humor y la pantomima una forma de arreglar cuentas con su tiempo. Hay que decir que quedó más cerca de los hermanos Sofovich en Más Pinas que las gallutas que de Woody Allen en Los Secretos de Harry. Zelensky tomó el camino del entretenimiento de masas y popularizó un número, por ejemplo, donde toca el piano con la chota. Se para delante del teclado, se baja los pantalones, levanta los brazos como si fuera a bailar el lago de los cisnes y ahí nomás entra a dar saltitos, Mientras suena una pista de la vanaguila, el yestortín bolas haciendo una cámara oculta. Ponele. No es una comparación caprichosa. Hay un mundo de Tinelli y un mundo de Zelensky que, en cierto momento, fueron el mismo mundo. Año 2005. La cadena ABC de los Estados Unidos estrena Dancing with the Stars. Las televisiones del mundo empezaron entonces a replicar el formato y para el año siguiente el reality estaba haciéndose, irremediablemente, en todos lados. En la Argentina se llamó Bailando por un Sueño. Lo condujo Marcelo Tinelli. Fue de abril a junio de 2006 y lo ganó Carmen Barbieri. En Ucrania... Se llamó Tansi Tsirkami, literalmente bailando con las estrellas. Fue de octubre a noviembre de 2006 y lo ganó, música maestro, Volodymyr Zelensky. Es desconcertante verlo hoy en los viejos archivos, cumpliendo con todas las trucas que le conocemos a este show, después de haberlo tenido durante 13 años. Temporadas en la pantalla argentina. Noche tras noche, Marcelo de pie a un costadito con el micrófono en el sobaco. Zelensky entre ritmos, vestido de bachata, vestido de merengue. Zelensky entre corios y compases. Zelensky enfrentando a un jurado que le dice «¿Estás pisando mejor la pista, boba? Me encanta esta pareja, mi puntaje es...» ¿Qué clase de validación tramita? en una figura pública consumida por audiencias de gran escala, ganar el bailando de tu país. ¿Qué tipo de coronación popular implica? En el caso de que implica alguna. Dice Foster Wallace que la generación nacida después de los 60 dejó de mirar televisión para comenzar a vivirla. Que para sus mayores la televisión todavía era un prodigio tecnológico. La miraban tipo, wow, no importa lo que pasa ahí adentro, importa que está pasando algo, gente que se volvía loca con la señal de ajuste. Que para él, en cambio, que para nosotros, es una omnisciencia, una presencia constante, pertinaz, en el devenir de los días. Llegó un punto en que ya no pudimos elegir si ver o no ver televisión. La televisión se transformó en un actor cultural tan drástico, tan determinante, con un radio de presencia social tan desaforado que terminó amenazando la soberanía de sus plateas. Podías apagar, podías arrojar el televisor por el balcón, que la televisión estaría ahí mañana cuando salieras a la calle esperándote. Sus personajes, sus narrativas y sus resonancias se habían inmensificado y terminaron entramadas en el tejido del cuerpo social que habitamos, sellando una comparecencia. Podías no ver televisión que igual ibas a consumir televisión. Por lo tanto, se asegura un tráfico formidable entre las multitudes, la carita que gane su bailando local. Ahí está Zelensky, a los 28 años, desplegándose, haciendo crecer el radio de su identificación inmediata. Se había entrenado en los torneos de comedia de la universidad, como las olimpiadas de matemática, pero de humor. Allí lideró sus primeros equipos. Se recibió de abogado, nunca ejerció como abogado. Solía faltar a sus clases porque prefería quedarse ensayando un stand-up. ¿Habrá soñado el destino del comediante popular? Probablemente. Y después todo se trataría de ir viendo. Fundar su productora, gestionar el espectáculo de su país... Hacer un papel dramático después de los 50. Algo que lo corrobore como actor. Ganar dinero, primero. Respeto, después. No era un mal plan. Sin embargo... Me pasé una semana caminando las calles de Kiev escuchando pibes chorros. Se borró Duraznito de la villa. Se llevó toda la plata del blindado. Esa que nos habíamos afanado la otra noche en la General Paz. No entendía por qué. ¿Qué andamio del momento me dejaba recorrer esa musiquita de la desgracia? Pero algo funcionaba entre la capital de la guerra y una cumbia villera reventándome en los oídos. Con los días empecé a pensar que tal vez había encontrado la forma de que la tragedia argentina y la tragedia ucraniana se me presentaran juntas a la vez, la guerra, la pobreza, patear las calles de una mientras voy tarareando la otra. Somos, entre otras cosas, también fatalmente, un resultado de las tragedias de nuestros países. Así que puedes soñar lo que quieras, que los infortunios de tu tiempo y de tu lugar te van a cruzar el sueño de un volantazo y te van a acomodar en la butaca de tu destino, el que sea que te corresponda. En septiembre de 2013, Ucrania tuvo su 2001. El presidente Víctor Yanukovych Giró hacia Rusia, cuando había prometido que giraría hacia Europa. El nacionalismo ucraniano y las mayorías del centro-oeste no se lo bancaron. Salieron a las calles, represión, 100 muertos. Todo terminó en febrero de 2014 con Yanukovych derrocado, entrando al club del helicóptero, recibiendo asilo político en Moscú. 24 horas después del derrocamiento, molesto, Vladimir Putin... Decidió anexar de un saque la estratégica península de Crimea, en la costa de negro aprovechando la fragilidad del sistema político ucraniano y la inestabilidad de su gobierno. La historia de Crimea es la historia de una codiciada prenda geopolítica. Griegos, romanos, godos bizantinos, se extiende la lista de las civilizaciones que alguna vez la poseyeron. Fue parte del imperio otomano hasta fines del siglo XVIII. Fue anexada a Rusia por Catalina la Grande en 1783 y vuelta a poner bajo control de Kiev por Nikita Khrushchev en 1954. No como el reconocimiento de una soberanía territorial, sino por cuestiones administrativas y de abastecimiento logístico. Ahí quedó la península del lado ucraniano cuando la URSS se desintegró en 1989. En 1991 Ucrania se independizó formalmente y dijo, Matanga, Crimea es mía. La anexión intempestiva de Crimea entonces puede ser vista como el verdadero comienzo de esta guerra. Mientras tanto, nuestro muchacho ponía en marcha el producto más ambicioso en la historia de Bartal 95 Studio, su productora de espectáculos. El 16 de noviembre de 2015 salía al aire el capítulo 1 de la temporada 1 de El Servidor del Pueblo. Es la historia de un profe de historia de un colegio secundario, corte Felipe Piña, que se queja de la corrupción de su país. Que se queja de la corrupción de su país. Un alumno lo graba con el celular, viraliza, el profe termina siendo presidente. Para marzo del 2019... 51 capítulos y tres temporadas después, Volodymyr Zelensky, el presidente de la ficción, ya medía bien en todas las encuestas. Pero como presidente de verdad. Eso que llamamos, siempre un poco tautológicos, la vida real. El 31 de diciembre de 2018... Pisando el discurso de fin de año del presidente en curso, anunció su candidatura presidencial. Zelensky necesitaba un partido con el que presentarse y ese partido necesitaba un nombre, así que le puso como a su serie. El servidor del pueblo todavía estaba al aire cuando el partido político, el servidor del pueblo, ya estaba en campaña. Crimea llevaba cinco años anexada. Y la grieta ucraniana seguía siendo, si la OTAN o si Moscú. El discurso de campaña de Zelensky entonces fue montado sobre la misma silueta antisistema que le había funcionado a, a su personaje. Acá el problema no es con quién nos alineamos, acá el problema es la corrupción estructural. Según Transparencia Internacional, Ucrania es el tercer país más corrupto de Europa, detrás de Rusia y Azerbaiyán. Del laberinto de la grieta, Zelensky salió como se sale de todos los laberintos, por arriba. Usó para ello la escalera de su carisma y su talento para producir comunicación hacia el interior de las industrias culturales. El 21 de abril de 2019, Zelensky ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ucranianas con el 73.2% por ciento de los votos. Con esto hubiera alcanzado para hacer mil veces la nota de la ficción y su romance histérico, su pareja tóxica con ese archipiélago de la materia que llamamos la realidad. Pero lo que vuelve del todo extraordinaria la vida de este muñeco, lo que le asegura un lugar en el palco de la historia es la jugada contra pierna que hizo después con la que dejó al mundo mirándolo. El 24 de febrero de 2022, Putin violó la soberanía territorial de Ucrania y llegó con sus tropas hasta Bucha, hasta Irpin, que es como querer tomar cava y llegar hasta Campana, hasta Luján. Iba a ser una campaña de tres días, era el ejército rojo, pegando cuatro tiros, entrando anchamente, panchamente desde Bielorrusia y poniendo en Kiev un presidente que no le hiciera ojitos a la OTAN. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Boris Johnson en, en ese momento, primer ministro de la Gran Bretaña, le ofrecieron asilo político al ya no tan gracioso Volodymyr. Era fija que aceptaba o lo mataban. Y entonces... Y entonces, hay un fusilado que vive en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Pueden ustedes llamarme Ismael. Difícil que haya una gran historia para contar sin una gran línea que la inaugure. El chico de los monoblocks, el que tocaba el piano con la chota, se plantó y respondió a las invitaciones diciendo... No necesito un paseo, necesito municiones. Tres días iba a durar el asalto ruso. No fue un asalto, es una guerra y lleva más de un año. Tenía que estar ahí, le tenía que tocar. Y tenía que estar un poco desviciado de las tradiciones de la política formal o directamente no entender nada para aceptar la única invitación que tenía sentido aceptar. La de la historia. ¿Será que a los guachines de piedra buena nazcan donde nazcan, no te lo llevas por delante, así nomás? ¿Será que a los pibes de los monoblocks nazcan donde nazcan, no les cuesta pararse de manos? Es una hipótesis. ¿O será que simplemente no les gusta que les toquen el culo? Riquelme poniéndole una piña a Santa Cruz en el Boca Banfield del clausura 2002. ¿Qué me toca la concha de tu madre? ¿Qué me cruzaba la frontera, fantasma? Saca tu dedo de mi soberanía, pedazo de gato? No sé. Será. Son 12 horas de vuelo de Buenos Aires a Madrid. Cuatro horas más hasta Varsovia. Otras cuatro pero de tren hasta Helm en la frontera con Ucrania. Otras doce hasta Kiev, que en buen ucraniano corresponde llamar Kiev, capital de la república. Y cinco horas de auto hasta Krivirich, se pronuncia Krivirich, quiere decir cuerno chueco, cuerno caído, el cuerno donde se bebe el vino. Y es la ciudad natal de este pibe. En cualquier caso... Les pido la cuenta de las horas, sáquenla ustedes. Lo que les dé es lo que viajé para llegar hasta acá, donde estoy ahora. Hay una forma en ruso, una en inglés, una en español y una en ucraniano para decir el mismo nombre, Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. En ucraniano el apellido empieza con un 3, que viene a ser la Z del zorro y sigue con unas letras que mi teclado no tiene. Su nombre, en su lengua, no lo puedo ni escribir. Así de lejos estoy. Así de lejos viajé. Vine a ver, en todo caso, cómo se traduce Zelensky al argentino. Lo que sigue es la crónica que responde si lo conseguí. Suenan las sirenas en la noche de Krivirich. Y que suenen, solo puede querer decir una cosa. Está la muerte dando vueltas en el cielo y hay una posibilidad de que esa muerte sea la tuya. El azar de la guerra consiste en que te caiga encima o no. Es una ruleta y Dios es el crupier. En caso de que exista un Dios, en caso de que exista un croupier. Hace unos días, en Kiev, salimos a hacer un puchito a la puerta con Pablo Zornovay. Ya eran más de las 11 y el toque de queda lo prohibía, pero bueno, nosotros, argentinos. Pablo está promediando sus 40, tiene una parrilla en Wilde, factura bien. Pero es nieto ucraniano y se vino a pelear. Así llama la sangre cuando llama. Se alistó en el ejército, le dieron un chaleco, un fusil y durante cuatro meses se cagó a tiro con los rusos. Estaba en la capital porque un misil le explotó cerca y lo tenían que operar de un tímpano. Me contó que su comandante no sobrevivió. ¿No? Una esquirra le perforó el pulmón, así chiquita, mínima. Murió ahogado, yo estaba ahí nomás. ¿Y por qué vos no te moriste? No sé, no me tocó. La ruleta, el croupier, Dios, el azar de la guerra, que te caiga encima o no. Suenan las sirenas en la noche de esta ciudad, donde hace 45 años nació Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Está en el sudeste, a 5 horas de Kiev, la capital, a otras cinco de la zona cero y el frente de combate, y a 14.000 kilómetros de casa. Suenan las sirenas a catorce mil kilómetros de la terracita de Saavedra, donde hago asados para los amigos. A donde viene Coco, a donde viene Juan, y se arman las noches, picados de cabernet, discutiendo que si el loco bielsa, que si el peronismo, mientras le entramos a un matambrito, compraron el coto. Suenan las sirenas. Y eso quiere decir que hay ataques aéreos sobre nuestras mismas cabezas o en algún otro lugar. Pero a ver, hay. En unos minutos nos informará el gobierno exactamente dónde y exactamente con qué. Si están cayendo drones suicidas o dagas hipersónicas. Siempre tuvieron una literatura estos rusos para nombrar sus cohetes también. Los drones son de fabricación iraní y avisan. Las dagas son más difíciles de advertir por las baterías antiaéreas. Llegan de golpe, como un disparo en un callejón. Te matan sin avisarte que te matan. Kinsal se llaman. Daga es una traducción. Igual es lo de menos. Con cualquiera de sus nombres, la mierda esa, te conviertes y te agarra en un charco de humanidad desaparecida. De todo esto, el mando ucraniano nos informará a través de los celulares. En la Ucrania de 2023, al gesto snob de «yo no uso celu», le corresponde un inmediato descenso en la expectativa de vida. Acá está regalado sin un smartphone en la mano. Vamos a saber en unos minutos de qué se trata esta alarma antiaérea. Ahora mismo lo único que podemos hacer es escuchar la sirena, el pánico, timbrando la guerra. Cuando suenan, las sirenas nos convierten a todos en lo mismo. Gente que debe buscarse un refugio. Hasta un segundo antes, cada uno era cada uno. Las mesas del Franz Café sobre la perspectiva metalúrgica, que te venden churros rellenos de salchicha. El señor calvo de la recepción del hotel que lo veía a Zelensky de pibe ir a la cancha del Kripbas. El periodista argentino que está buscando la historia del comediante que hizo de presidente en la ficción hasta que se volvió... Presidente, fuera de ella Todos, un segundo después Nos convertimos en el blanco probable De un misil ruso Si dejas de ser probable Y te volvés alcanzado Te morís Ahí, para los tuyos Serás un dolor Para el conteo de la guerra Una baja Suenan las sirenas como sonaron por primera vez en la historia. Londres, 1939. No estuve, pero tengo la impresión de que se escuchó igual. El mismo bruto aullido, el mismo animal inconcebible que grazna, psicótico y espeluznado al otro lado de las ventanas. Contra toda recomendación a la población civil, abro. Ni de valiente ni de loco, de fascinado. No sé cuántas veces en esta vida me tocará escuchar la membrana excitada de una alarma antiaérea como las que se escucharon en la Segunda Guerra Mundial, como las que estoy escuchando ahora mismo en esta misma ciudad, así que ni lo pienso. Los cristales evitan la helada porque todo acá tiene aislamiento térmico y cuando abro me encuentro con dos cosas. El frío de los 4 grados bajo cero que te deshace el polar lo convierte en una musculosa. Y la sirena. Sonando sin el filtro de los cristales, llenándolo todo. No hay a dónde ir para dejar de escucharla. No conocí, en estos 52 años que tengo, un sonido capaz de calarte así el hueso de la conciencia y del instante. Hola, sirena antiaérea de la guerra en Europa del Este. Me llamo Alejandro, encantado. No sabía que existías, ni cómo eras, ni cuánto miedo eras capaz de producir. No sé si ya te lo dijeron, pero sos estremecedora, sirena de la guerra. ¡Trepidaz! Sos el mismísimo desasosiego. Abdico. Escucharte, no sé ni cómo se escribe. Estoy en la habitación 205 de la Aurora Hotel. Desde mi ventana se ve la bandera Ucrania. En Malvinas... La única guerra que me tocó vivir. La propaganda bajo un lema, como se baja una orden: Argentinos a vencer, nos decían. Era una coerción, había que decirla. Acá, hoy, en este país invadido, los ucranianos se saludan con una línea de ida y de vuelta y que, en sentido contrario, sube de las personas hacia los mandos. Slava Ukraini, dice uno. Heroia Slava, le responde otro. Slava Ukraini quiere decir gloria a Ucrania. Heroia Slava quiere decir gloria a sus héroes. Así se saluda la gente acá. 14.000 kilómetros son muchos kilómetros. No me llegó nada al celu. Debe ser mi chip. Me voy a dormir sin saber con qué nos están atacando. El desayuno del hotel ofrece sopa de pollo, albóndigas y sopa de pollo. A Darina y a Javier les resulta natural. La distancia menos interesante es la física, el incremento apático de una cantidad lampiña de kilómetros en largo. Está lleno de otras, es estimulante verificar otras. Sopa de pollo en el desayuno, ahí tenés distancia. Darina Tachenko tiene 35 años, nació en Ucrania y creció en San Miguel de Tucumán. Sus padres fueron artistas de ballet, contratados por el Teatro General San Martín de esa provincia, y afincaron ahí. Habla un español enriquecido, Darina, con un suave acento europeo, capaz de entreverar en un mismo arranque un norteñismo criollo con el deseo acuciante de su patria. A Putin lo vamos sea acá. Javier Donoso nació en Quito. Es licenciado en Relaciones Internacionales y le suena cuando habla una música indescifrable. Es un latino europeizado con un andar templado, dueño de una mesura en la dicción y en las maneras. Ella es fuerte, flaquita y fuerte, tintineante, vigorosa, esa gente a la que el carácter se le ve. Es fácil definirla. Cuando supo que los tanques rusos avanzaban hacia Kiev, entró en Google y escribió «¿Cómo matar a una persona con una birome?». Listo, definida. Se dicen Bebo y Beba. Ella también le dice papazote. No se lo dice a él, me lo dice a mí mientras lo mira a él. Vamos a comprar al súper, él viene de lejos por la góndola con el changuito cargado. «Mirá, lo es un papazote». Tienen dos hijos. Maxim, de 17 años, que no se aguanta las ganas de entrar al ejército. Acá la sociedad y las Fuerzas Armadas están al derecho. Es lógico. No tienen desaparecidos, ni bebés robados, a los que hay que seguir buscando. Ni conciben la idea de un Estado terrorista como no sea el Estado ruso. Querer ser soldado para un pibe de 17 años... No merece burla en los recreos, no se tiene que esconder, ni para decirlo, ni para desearlo. El otro hijo es Dani, de 12, un chico cálido con una sonrisa astuta. Hay un protocolo en la casa, con la mamá hablan ucraniano, con el padre español. Viví una semana con los cuatro en su departamento de Kiev y ahora estoy acá con ellos dos en Krivirich. Son... También ellos, mi viaje. Salir a una ciudad, después de que llegaste, te acomodaste, bajaste las cosas del auto, la pispeaste mientras llegabas, salir a la mañana siguiente a la ciudad viva, andante, y encontrarte finalmente con ella. Les va a aparecer en los mapas como Krivoy Rog, que es su forma rusa, del mismo modo que Kiev, es la forma rusa de Kiev. Es que la guerra tiene también un frente lingüístico. La pelea ahí no es por el centro de Bakhmut, sino por la desrusificación de la lengua y de la cultura. Darina me caga pedos cuando digo vodka en vez de gorilka, por ejemplo. También sacaron el reloj que daba la hora de Moscú en la recepción del hotel. Desrusificación, descolonización. Acordemos, vamos a llamarla por su fonema, por cómo suena para nosotros en ucraniano. Bienvenidos, entonces, a las calles de Krivirij. ¿Qué desconcierto. concierto? El del barro mezclado con la nieve. Bosta de orco y celestial de posición de querubín. Hechas una misma materia es 27 de febrero, por un tema de solsticios y calendarios, acá la primavera comienza el primero de marzo, estamos en el último invierno, son los últimos fríos estos, y así todo te parten. Pero la nieve empezó a aguarse, a desaparecerse, sin desaparecer Todavía. Y en las calles hay manchones inexplicables de blancos y marrones. Hace un año, el deshielo fue un aliado ucraniano que le propuso complicaciones al avance del tanque invasor. Barro y nieve. Me extrañan cosas que, por supuesto, acá no le extrañan a nadie. Por cierto, orcos es la forma en que Darina llama a los soldados rusos. Los whatsapps de Darina no importa que qué hablen. Terminan siempre con el emoji de una mamushka junto al de un serrucho. No usa emojis de mamushkas ya serruchadas porque no hay. Salimos. Puerta. La guerra no espera para presentarse. Y al otro lado de la calle hay un playón que podría ser de autos usados, pero no. Lo ocupa, en cambio, una cantidad de piezas de artillería rusa destruidas por el ejército ucraniano como un museo a cielo abierto de la victoria parcial como una galería de goles hechos en partidos recientes en fila se acomodan un tanque desmembrado lo que quedó de un carro de asalto después del fuego que lo devoró la carcasa de un anfibio con la seta blanca pintada a la brocha en el frente una chatarra ennegrecida que acaso haya sido un cañón Ocupan detrás de un alambrado el largo de la calle, uno al lado del otro. Son cadáveres de lata que, no cuesta suponerlo, habrán albergado cadáveres de personas en el momento en que fueron convertidos en esto que son ahora. Sobre todos ellos, un banner, me traduce de harina, dice «Creemos en la victoria». Dos cuadras después llegamos a la rotonda que le organiza el centro catastral y simbólico de esta ciudad. Una torre de fierro y cemento recio se yergue 50 metros. El obelisco de esta gente. La corona una bandera azul y amarilla, el estandarte nacional, más dos banderas rojinegras, el estandarte del ejército. Conozco un lugar donde estos colores así rejuntados serían un problema. Las avenidas principales salen de y llegan a esta rotonda. La conciencia de la ciudad cerca de sí misma ha logrado que una de esas avenidas se llame Metallurgic. Que llamen perspectiva a las avenidas es de una literalidad emocionante. Realismo poético. Haberlo descubierto a los 25 leyendo a Nicolai Gogol, la perspectiva Nevsky de sus novelas petersburguesas y vivir hasta hoy creyendo que el gran autor ucraniano era un héroe de esta Ucrania y venir y comprobar que no, que lo tratan de prorruso en el comienzo de la charla, de traidor, unas copas después. Este punto del mapa se llama Barrio 95, o en ucraniano 95 Bartal, que es como se llama la productora de Volodymyr Zelensky es un gesto hacia el pago, hacia el primer terruño haberla nombrado así. Como ponerle a tu banda Calle 13 o a tu película Eight Mile. También es una forma de proceder. El tipo le puso a su empresa el nombre del centro de su ciudad y a su partido el nombre de su serie. Por mi parte, ahora mismo estoy de pie sobre la tachuela roja del viaje que me propuse. Por detrás de mí, casual, mirando él también todo por primera vez, pasa Javier canturreando, muchacho. Ya le expliqué cómo sigue. Ahora nos volvimos a ilusionar y cuando yo la canto con él, él la canta conmigo, pero después se olvida y solo masculla, de golpe, a cuento de nada, cuando menos te lo esperas. «Muchacho...» Slava, Argentina. Krivirich es ancha, como desplegada. No vas a chocarte con nadie en sus veredas. Hay una escala del espacio que es correlato de la escala país. Con 600.000 kilómetros cuadrados, Ucrania es el estado más grande de Europa. En caso de que Ucrania sea efectivamente Europa. Controversia que, como ya vimos le da combustión primaria a esta guerra. En Kiev, donde la gastronomía de autor, el diseño y los surtidores USB para autos eléctricos lo occidentalizan todo, esa discusión parece saldada, pero conforme avanzamos hacia el este, es decir, hacia la frontera con Rusia, crece el remanente soviético. Y si Ucrania es el último mosaico oriental de Europa, Krivirich, inaugura el sudeste de Ucrania. Acá estamos entonces, en el este de un país que es el este de un continente. Después ya viene la Federación Rusa, Mongolia, la China. Un primer semblanteo random entrega un paisaje mustio, empalidecido, despreocupado de cualquier orfebrería sin funciones, con edificios brumosos, en gama de grises que tienden al gigantismo y al desprecio por la ornamenta. El circo de Kribirich, su principal estadio, es un cuerpo circular de concreto y cristales resecos que te empequeñece conforme te vas acercando. La escuela donde Zelensky fue alumno sobre la calle Sobornosti, es un rectángulo de cinco pisos por 200 metros sin otra variación que los cuadraditos de sus ventanas. Que esté en plena refacción acentúa su estampa de desolación. El barrio El Hormiguero, de lejos, se levanta como un reino del encastre duro y el ángulo recto. El día nublado hace que todo corresponda. Áspera, ruda, metalúrgica, del acero, del carbón, de las fundiciones, establecida en 1775 por los cosacos de Zaporilla, un pueblo picante, bravo, pendenciero, que nombró esta ciudad con el artefacto que usaba para emborracharse y que se enfrentó a los zares rusos, al imperio otomano y a los tártaros de Crimea, así escribir, un páramo cabrón de la minería y los altos hornos. Y en el vacío de la interpretación, de golpe, orejeas algo. Una astilla de sentido. Es una ciudad pesada, con sigilo, en reserva. No veo ramilletes de personas en las esquinas hablando al pedo sobre lo que pasó anoche en Gran Hermano. Más bien parece reseca, en permanente introspección, callada como un minero que toma solo en la taberna su última gorilca. Tirás los ojos como un trasmayo, queriendo cazar algo en el pestañeo, la liebre insuficiente de alguna comprensión, y mirás alrededor y decís, vos, naciste acá, encima en un barrio a medio tumba, llegás al presidente, te atacan de mínima, tenés cuna con que responder. Paramos a una señora, le pedimos permiso para entrevistarla. Levantar el celular en las calles de un país en guerra y entrar a grabar cosas frescamente te puede traer problemas. Gente que viene a preguntarte quién sos, qué estás haciendo, algunos te lo preguntan mejor, otros no tanto. La guerra es también el miedo en pausa con el que te levantás, que llevas encima durante todo el día, con el que te vas a acostar. La señora, gorro de lana color lavanda, cortándole la frente apenas por encima de las cejas y campera con capucha de piel, no tiene problema. Darina es mi carta de intención, mi garantía de buena fe. Lo primero que dice la mujer, una jubilada vital que andará por sus setentas, me obliga de inmediato a la repregunta. ¿Por qué dice que Zelensky es como un hijo para usted? Salió de una familia de acá, simple, como nosotros simple y trabajadora yo lo veía jugar en el parque Pravda lo veía divertirse con los otros chicos y tengo la edad de su madre Rima Zelenska nació en 1950 bueno, por ahí el chico que jugaba en el parque Pravda ahora es la cara de esta nación en guerra ¿qué siente usted cuando lo ve? estoy muy orgullosa de sus padres y de él el nombre oficial del Parque Pravda es Parque Gaceta Pravda, el periódico orgánico del Partido Comunista Ruso entre 1918, apenas obtenido el triunfo de la Revolución Bolchevique, y 1991, año en el que Ucrania se volvió un país independiente. Es un parque recreativo y, como todo en este lugar, vastísimo, con un lago, botes, puentes, glorietas. Habría que ver... ¿Cuántos rocedales de Palermo entran en esta Gaceta Pravda? Que después de dos décadas de independencia formal siga llamándose como se llama, es una metáfora de la persistencia soviética, de sus constituciones residuales. La guerra de los tanques y los drones kamikazes puede terminar de un momento a otro. El frente cultural, en cambio, pareciera que tiene para rato Paramos a otras dos mujeres que van del brazo. No quieren hablar, no son de aquí. Si están en Krivirich es porque tuvieron que huir de Mariupol, donde vivieron hasta la ocupación rusa, que actualmente continúa. Dejaron allá sus casas y sus cosas. Son los de ambas, rostros duros, o mejor, endurecidos, pero no tanto como para no soltar una sonrisa nerviosa de dientes de oro primero y un llanto agarrado, aguantado en el borde del lagrimal, como si no lo debieran mostrar, como si no tuvieran el derecho a que se les vea el desconsuelo justo después. Paramos a una mamá y a una hija. Nos dejan grabarla siempre que no enfoquemos sus rostros, así que en el video solo queda darina traduciéndolas. El Nara, se llama la madre, gorro negro también, cerrándole el cuadro de la cara, es una tártara de Crimea que eligió Krivirich para vivir. No quedará el registro de esos ojos abriéndose en el momento en que cuenta que tiene un autógrafo de Zelensky. Lo consiguió cuando él vino a inaugurar una oficina de su partido, lo que vendría a ser una unidad básica. Hay una en la puerta del barrio donde Zelensky creció. La hija de la mujer tiene 11 años, unos ojos transparentes y un pelo largo y rubio que le sale por debajo de un sombrero piluso hecho en paño rosa. Le pregunto qué hace una chica como ella en una ciudad como esta, además de estudiar. La madre arranca respondiendo, pero, pero la piba quiere hablar, está con ganas, y le pisa la voz a la mujer. La traducción que me llega es que hace bailes de ombligo, le pido a Darina si puede ajustar la pregunta, si puede fondear mejor el significado. La segunda traducción que me llega, más formal, es que hace danzas latinoamericanas. La tengo de pie a dos metros delante de mí. Me mira cuando habla. No sé lo que dice. Darina traduce y traduce. Somos tres personas hablando a 14.000 kilómetros de distancia, solo que paradas una enfrente de la otra Zelensky habla el Nara, la madre era un joven travieso, capaz de hacer algún problema pero también era el que desenvolvía ese problema traduzco en mi cabeza problema como picardía pero el ajuste fino del sentido que transfieren las palabras la ecualización precisa no es algo que vayamos a encontrar entre esta mujer tártara nacida en la península de Crimea que le habla a una ucraniana con infancia en Tucumán, que le habla a un periodista rosarino crecido en Buenos Aires. ¿Qué tipo de problema? Pregunto, queriendo preguntar qué tipo de picardía. Darina me dice que la mujer le dice algo de la película. ¿Qué película? El servidor del pueblo. Ella llama película. Ah, sí, la serie. Serie, película... No hay como desentramar la galleta que se arma entre los conceptos, no al menos en una charla de un rato en una calle de Krivirich frente a la escuela de Volodymyr Zelensky cerrada por remodelación. Babel existe. Estoy ahora en ella. Nos dijeron que Zelensky iba al Kribas, al equipo de fútbol de Krivirich, ¿sí? La respuesta que me llega es, también jugaba al tenis. Bien, sigue la madre, Darina Mediante. En la escuela 16 hay dos canchitas de tenis. Zelensky jugaba ahí. También jugaba al fútbol. Supongo que serán los deportes más populares, le digo. La hija contesta con fuerza. Dice que no, que ella hace pesas. Acá no puede haber ninguna confusión porque hace el gesto con las manos de estar levantando una barra imaginaria con discos imaginarios a sus costados. Corroboro con Darina. Está diciendo que hace pesas. Sí, hace pesas. Como a la madre antes, a la piba se le encienden los ojos cuando lo cuenta. Dice que un viejo profesor de Zelensky todavía da clases en el gimnasio de la universidad, que tal vez lo encontremos. Antes de despedirlas, les pido una foto de los cuatro, Darina, el Nara, su hija pesista y yo, aceptan. La foto va, la saca Javier y después papá, que es la traducción ucraniana de... chau chau. El gimnasio de la universidad, un viejo profesor, ok, ok. La golpearon a Krivirich en esta guerra. Como a toda Ucrania, pero a Krivirich también. Hace solo tres meses, ocho misiles rusos impactaron en la represa de Karachun, lo que provocó el desborde del río Inulets, afluente del Dnieper, y la inundación de un centenar de casas en los bordes de la ciudad. Un mes más tarde, el 16 de diciembre, un ataque aéreo masivo con drones, dagas y misiles, crucero, llovió sobre la totalidad del territorio ucraniano. Habrán sonado las sirenas ese día, rabiosamente, y las baterías antiaéreas que están en los barrios y que los vecinos saben dónde están, pero ningún vecino te dice dónde están, trabajaron al límite de su capacidad. Derribaron 60 de los 76 misiles lanzados por Rusia. Entre los que hicieron blanco, uno impactó en un edificio petizo planta baja y dos pisos, austero como todo en esta ciudad, de opacos ladrillos a la vista, con balconcitos breves y ventanucos breves, un lugar donde vivían familias. Murieron seis personas. Daria Gerasimchuk, ombudsman de la infancia del gobierno nacional, informó que entre ellas se contaba un chico de un año y medio cuyo cuerpo fue rescatado de entre los escombros. Frente al lugar, alguien ordenó una pila de juguetes ya sin dueño. Un camión rojo con ruedas patonas, un pato de goma para la bañera, el peluche de un mono y otro peluche más, uno de un chanchito con remera rayada, Piglet se llama, el amigo de Winnie hay cosas que convierten a Krivirich en un target especial para el Kremlin. En lo estratégico se es una ciudad productora de energía. En lo simbólico, acá nació, creció y se hizo. El tipo que les plantó cara. Un tupe. Heroiv, Jajarina, Kostenka. Las calles de Krivirig tienen trolebuses y autos Lada. Es una ciudad baja esta Comodoro-Rivadavia del este ucraniano, entre Comodoro y Río Turbio, por ahí. En lontananza abierta, lo que permite ver al rato de andar un fondo de chimeneas humeando entre grandes estructuras de hierro que parecen monstruos metalmecánicos del tamaño de todas nuestras pesadillas. Óxido y herrumbre. las postales sin teñir, un paisaje de raíces crecidas. Frente al colosal circo de Krivirich, al otro lado de la perspectiva Vitali Matusevich, está el edificio de la Universidad Nacional. No hay nadie en la puerta, ni después de la puerta. Entramos, Darina, Javier y yo, a ver qué suerte tiene reservada para nosotros el día. Soy profesor de la Uva desde 2005 en la carrera de comunicación en los pasillos de la facultad de ciencias sociales ahí en Santiago del Estero al 1000 nuestra izquierda estudiantil copa las paredes con afiches de Karl Marx León Trotsky de Ernesto Che Guevara de la Serna a mí, más que sus afiches me gusta la forma en la que creen en ellos toda esa ingenuidad apasionada toda esa juventud, la fiebre inaugural de la fotocopiadora y la militancia brava de unas John Fuz tarjeteadas por los padres. Acá igualmente no están en esa. Cero. Acá los afiches dicen, literalmente lo dicen porque me lo traducen, mira debajo de tus pies. Y te enseñan con un largo instructivo a desactivar una mina con el emoji de uno al que le falte una pierna. La guerra es, también, ir a cursar y que los carteles de los pasillos te informen cómo conservar tus extremidades. En la ruta, viniendo desde Kiev, vi algunos carteles de patrón el perro héroe del ejército ucraniano condecorado por Zelensky. Patrón es un Jack Russell Terrier que lleva olfateadas y descubiertas 150 minas antipersonas colocadas en zonas residenciales de ciudades que estuvieron ocupadas por las fuerzas rusas. La guerra es también también, caminar pensando en el paso siguiente que vas a dar Estoy en condiciones de afirmar que la Universidad Nacional de Kribirij tiene pisos de madera, largos listones de madera rebarnizada que suenan como gaitas amaneciendo cuando los pisás y vas avanzando, preguntándole al que se te cruza si sabe dónde está el gimnasio, el gimnasio, porque acá hay un gimnasio, ¿verdad? Estaba hablando aquel corredor a la izquierda, después a la derecha, después bajando unas escaleras o subiéndolas, después a la izquierda otra vez, un poco deambulamos. Durante la preparación de este viaje nos preguntamos, con Chiri, Hernán, Caro, yo, ¿qué estábamos viniendo a buscar? Supimos rápido que no, la guerra de los tanques y los muertos. Con un poco más de vueltas supimos que sí, la historia de un comediante que se volvió una bolilla de los parciales que se tomarán en 100 años. Me acuerdo de Hernán diciéndome, vamos a buscar a su maquilladora. Justo en el medio hay una guerra, y justo el tipo se volvió tapa de Time al hombre del año, pero el asunto sigue siendo la maquilladora. Tenía 16 años cuando, muerto de miedo, le dije a mi viejo que quería ser periodista periodista. Armandito seselowski tenía un futuro pensado para mí. Había nacido en un conventillo de Rosario y se volvió próspero vendiendo ventiladores de techo por todo el país. Yo iba a ser contador de números, ¿eh? no de historias. Y le iba a heredar los negocios. Las charlas dentro de un auto, como dentro de un ascensor, son jodidas. Estás encapsulado, no tenés a dónde escapar. Solo queda clavar la mirada en el parabrisas y esperar que todo salga bien. Fue un porrazo para él. Pero después de unos segundos soltó la banca y dijo que me apoyaba. 35 años después, mi viejo, mi hermano, me llevaron a Ezeiza para que tomara el avión que me trajo hasta acá. Perdón, este es el gimnasio, ¿verdad? Decíles, Darí, decíles que estamos eh, buscando al profesor de Volodymyr Zelensky. Un hombre de breve, que debe andar apenas por encima del metro sesenta, pero macizo, ancho como un placar, se nos acerca y con una sonrisa de dientes fuertes y separados, nos dice, buen día, ¿en qué los puedo ayudar? Vasily Adamovich, se llama el señor, tiene 76 años. Dice que llevaba a Zelensky por los torneos. Recuerda uno en la Oblast de Donetsk. Región del Donetsk. Provincia del Donetsk. Sería. Que era un pibe terco. Que no le gustaba perder. Que lloraba de rabia cuando perdía. Que lloraba de rabia cuando perdía. Que pasemos, que adelante, que bienvenidos. Que sí, que podemos hablar con él. A esto vinimos. Tengo a mi maquilladora. Fue una buena decisión la de mis 16. Gracias, Pa. Un gimnasio de Villaluro que no ha vuelto a comprar insumos desde la muerte de Perón. Crudo, a pelo, con viejos y nobles aparatos, dueño de sus fierros. Pienso a qué se parece. Un gimnasio que no te promete sino sufrir y solo te pide, sin cacarear. Más de Rocky que de Iván Drago. Un gimnasio donde uno se cuenta solito sus sentadillas y sus deserciones. Un lugar al hueso, hecho con el músculo de su propia poda. Sin gatoréis ni frigoares. Hecho de como fueron las cosas. Pero acá las cosas siguen siendo. Como el japonés de la isla que sigue peleando porque nadie le avisó que la guerra ha terminado y que la ha perdido, acá las poleas siguen trabajando. El press de banca, la familia de Mancuernas, todo parece desenterado del estruendo que hizo el bloque al caer. Lo camino, mientras Basili se alista para charlar con nosotros, se pone una camperita polar con cierre cortito al cuello, en una de Marvel Sería de los buenos. Tiene algo de Rubén Peuchelle y Adolfo Cassini. Cortito y feliz. <risa> Tiene todo de eslavo sobreviviente, de chabón que aceptó las condiciones del contrato de la sobrevida y se manejó. Estoy sobre la tachuela roja de la tachuela roja, en el centro del centro de la hondura del viaje, lo camino y anoto, ¡ay!, Botellones de agua, llenados a golpe de canilla, sobre el radiador que le mete calor a esto cuando el invierno europeo te come el corazón, que es el que hace la repetición 40 después de las primeras 39. Hay un banco de madera desahuciada con pesas rusas encima, de 10, de 15, de 20 kilos, ordenadas las pesas, pero acá no deben llamarse rusas. En Buenos Aires se llaman rusas, como la ensalada de las navidades. Y la montaña de Little Park. Hay una barra de pecho plano en hierro guacho sin pintar que el pibe Zelensky habrá querido levantar porque este gimnasio es así desde 1967. Y desde 1967 todo está igual. Igual. Hay la bandera de Ucrania bajando por las varillas amuradas, esas donde clavas el empeine para hacer abdominales. Hay puertas y columnas del color de la bandera ucraniando... Todo lo demás. No hay. Cintas para correr con pantalla digital que informan cuántas calorías llevas perdidas y cómo va tu cardio. No hay. Música de Razor. No hay milfs. Hay. Una báscula médica mecánica que fue blanca. Fotos de pesistas campeones en las paredes. El busto en bronce negro de un entrenador campeón una inscripción debajo que dice c c, -C -P, un teléfono a disco. Nada es nuevo o comprado ayer, y todo, pero todo funciona, como hecho o como metáfora. La balanza te subís y pesa bien, metés el dedo en el 8 y el disco del teléfono cuenta 8. y las fotos se despintan porque así funciona el tiempo íntimo de la gloria. Sin despintado, no hay honores, ni memorabilia. El gimnasio de la Universidad Nacional de Krivirich es un lugar honesto, sin corteza, sin las contorsiones del postureo. Bellísimo, como es bellísima la verdad. ¿Cuántos años tenía Zelensky cuando venía a entrenar acá? Acá vamos de nuevo. Darina y yo a bailar el minué de la traducción cruzada con el adoquín adicional de que Vasilia Adamovich, como muchos ucranianos de su generación, habla ruso. La del idioma es la madre de todas las distancias y es un asunto inabordable para un latino promedio mensurar el ancho que se abre entre el ruso y el ucraniano. A ver, puede que esto sirva. Putin y Zelensky fueron bautizados con el mismo nombre. Vladimir es en ruso, lo que Volodymyr es en ucraniano. Ahí está. He ahí. En cómo se llaman los hombres cuyos soldados se están matando, un rango de separación. Tenía 13 años el presidente de Ucrania cuando cayó en este lugar. Salía de la escuela, la número 95, del 95 Bartal, el edificio en refacción que ya vimos, y se venía. Estaba en séptimo grado, es decir, tenía 13 años. Si hoy tiene 45, entonces era 1991. ¿Qué practicaba? Atletismo pesado, me dice en español Darina, que le dice en ruso Basili pienso en todo lo que eso puede querer decir y en los jirones de sentido que el concepto habrá dejado por el camino. Era pesas. Zelensky de pibe practicaba levantamiento de pesas. Claro, por eso la niña pesista nos dijo que viniéramos. Hay un tuit de Zelensky del 2 de marzo de 2021 donde se lo ve sin camisa mientras recibe una dosis de AstraZeneca. La chota sobre el piano, el brazo sobre la camilla. La revista internacional de salud Men's Health armó una nota con esos bíceps. Los bíceps que arrancaron acá. Eh, ¿Era un atleta disciplinado? No. ¿No? Al principio no. Llegaba con la guitarra. Hay algo emocionante en verlo a Basilia Adamovich rasguear una guitarra hecha de aire para hacerse entender. ¿Qué le decía a usted? ¿Lo echaba? ¿Qué canciones tocaba? ¿Canciones de humor? ¿Canciones de broma? Traducción mental. ¿Canciones en joda? No sé cómo se dirá en joda. Ni en ruso ni en ucraniano. Y la idea de joda también tiene su árbol de ramificaciones. Cayó porque andaba en la joda. Una jodita para Marcelo. Qué sé yo, habrán sido canciones tipo Marta soy el número uno, Marta, cuando pueda, te vacuno. Ah, ya había nacido el comediante. ¿Y qué pasó después? Empezó a competir. Y empezó a tomárselo en serio. Se enojaba mucho si perdía. Hasta las lágrimas se enojaba. No soportaba perder. ¿Usted cómo lo llamaba? Alexander, Boba. ¿Piensa que aquel chico, Boba, actualmente presidente de Ucrania, ¿Se acordaría de usted si hoy lo encontrara? Entonces se abren esos pequeños ojos azules y el arco de las cejas sube fuerte y dos veces la cabeza dice que sí. La lengua de los gestos necesita menos tránsito y me parece ver, además de una afirmativa, el esplendor de una satisfacción. Sí, me recordaría. No lo dice pero yo se lo escucho. Vasily Adamovich es un producto de la trama soviética y la militarización del deporte. Nació en Kirovogrado, sur de Ucrania, 120 kilómetros hacia el oeste de donde estamos ahora, en 1947, es decir, la Guerra Fría y Vasily nacieron juntos. ¿Por qué no hablaría ruso alguien que llegó al mundo cuando Joseph Stalin era dueño de la mitad de ese mundo? Los abuelos de Basili tuvieron su guerra, la del 14. Los padres de Basili tuvieron su guerra, la del 39. Basili nació con una y ahora Darina tiene la suya también. No hay generación en este país que no tenga su guerra para contar en los cumpleaños. Fue chofer del ejército soviético en el distrito militar de Prikarpatsky, auxiliar maquinista en las minas de carbón y finalmente completó sus estudios de educación física en 1974 en un estudio del VIV, o Leópolis, la ciudad por donde hoy se ingresa a Ucrania desde Polonia, en tren, único medio de transporte posible. Esta es una guerra de drones y el espacio aéreo está tomado. Toda la familia de Basilia ha sido instruida en los rigores del entrenamiento. Una sobrina es medalla de bronce en Seúl 88, en gimnasia artística, y un sobrino en natación compleja. Eh, ¿Qué es natación compleja, da? Hay que bucear un rato hasta encontrar la perla submarina del sentido y caer en que natación compleja es natación mixta, y natación mixta es la prueba de estilos combinados, mariposa, crawl, espalda. Ah, ok. Natación compleja. ¿Cómo es vivir con dos lenguas, señor Adamovich? Yo estudié en ruso, mis libros estaban en ruso, mis maestros hablaban ruso, en las Fuerzas Armadas hablábamos ruso. ¿Intenta hablar ucraniano a veces? Los mezclo. ¿Y qué le diría usted si pudiera decirle algo hoy a Volodymyr Zelensky? Acá está... Vasily Adamovich, avergonzado porque alguien le pregunta por Vasily Adamovich. Se corre de la pregunta, se sube el cierre hasta que se da cuenta de que ya lo tenía subido, suspira, entrega la media sonrisa del que no tiene nada más que entregar y dice que en este momento tan difícil ha logrado unirnos a todos, dice él que le diría a Zelensky y que está haciendo un buen trabajo. ¿Alguien hizo un buen trabajo con el joven Boba? Entonces, se da vuelta Basili, Da por terminada la conversación y pega un grito hacia el interior de su tribu. Y su tribu son gimnastas que lo están esperando. Uno que jugó en el Bass y todavía recuerda aquel partido con el Parma. A ese le regalo mi cangurito de Newell, campeón en cancha de central con el 74 en la espalda. Mario Sanabria, bendita sea tu zurda. Y otro que no sé. Entiendo que lo que Basili grita es todos a trabajar. Salimos. Los listones de madera suenan, pero suenan de regreso, ya sin el nervio de la expectativa. Suenan las sirenas en la noche de escribir. Periodista. No necesito un paseo. Necesito municiones. Se borró duraznito de la villa. Un guachín de piedra buena. De Lugano 1 y 2. Como en cualquier país razonable, las siete y media de la tarde dan curso a la noche. Darín y Javier están en su habitación mientras yo en la mía reviso archivos, datos que completen el círculo de interpretación, notas que me acerquen a Zelensky, a este Zelensky, el que desde el 24 de febrero de 2022 anda por el mundo con ropa de fajina, disparando el arma que mejor maneja, la comunicación. Les habla a los Estados Unidos de sus torres gemelas a los alemanes del muro de Berlín, a los ingleses de Churchill, sabe Zelensky de qué se trata, tocar una fibra. Sin embargo, hasta que entraron los tanques de Putin, dos años y nueve meses después de haber asumido, Volodymyr Zelensky era un presidente con una popularidad en caída libre. Otras balas de difusión pública y de corte mediático le fueron disparadas antes de todas estas balas. Y digamos que le entraron. Los nombramientos en áreas sensibles de su gobierno, de amigos y socios que importaba de su universo anterior, se constituyeron en pequeñas pero significativas primeras decepciones. Igor Kolomoysky es el dueño de Uno más Uno, el canal ucraniano en cuya pantalla el servidor del pueblo alcanzó el éxito masivo que impulsó la instalación política de su protagonista. No puede decirse que haya sido una señal saludable elegir al abogado de Kolomoysky como jefe de gabinete. El crecimiento de la relación entre Zelensky y Kolomoysky cuyos negocios nacieron con la perestroika y a quien en 2020 Forbes ubicó como el octavo sujeto más rico de Ucrania, tampoco. El mundo ha vuelto a hablar de oligarcas, como en el peronismo del 45, y Kolomoisky es uno. La aparición de Zelensky junto a Shakira, Elton John, Tony Blair y tantos más, en el caso de los papeles de Pandora, el trabajo de desclasificación de archivos llevado adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación rubricó el rumbo descendente en los índices de confianza de la sociedad ucraniana. ¿Qué tenía que hacer ahí su nombre? ¿Y por qué tenía acciones de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas? Pero quizá el hecho más grave, finalmente, haya sido... Subestimar la guerra y no medir correctamente la bilis rusa después de que Putin decretara el envío de 150.000 soldados a la frontera con Ucrania. ¿No la vio o no la quiso ver? ¿Creyó que con la chispa de su encanto podía disuadir a un exteniente coronel de la KGB que se halaga cuando le preguntan si de verdad monta osos en cuero? En cualquier caso desoyó a las oficinas internacionales de inteligencia que le aseguraron que la invasión estaba decidida e insistió exponiendo a su gestión y a su territorio en que todo estaba bajo control. Claro, después dijo lo que dijo, el paseo, las municiones, hizo nacer un héroe, puso a toda Ucrania a hablar de la gloria restaurada y, si bien no encandiló a Putin, sí logró que las potencias de Occidente lo aplaudieran de pie en sus respectivos capitolios. En Kiev, unos días antes de llegar a Krivirich, entrevistamos a Vitaly Kulik, politólogo, analista y director del Centro de Estudios para los Problemas de la Sociedad Civil. Es común verlo a Kulik reporteado por conductores de televisión y su voz tiene rotación en los medios ucranianos, siempre bajo la forma de la columna y la exégesis. Había algo especialmente interesante en Kulik. Y es que había sido convocado por el comando de campaña del servidor del pueblo, el partido político, cuando Zelensky ya había formalizado el lanzamiento de su candidatura. Lo llamaron a Kulik para que entrara al equipo. Se conoció con Zelensky, tuvieron su mano a mano. Finalmente, Kulik agradeció el llamado y dijo que no. ¿Por qué se negó usted, Vitali? sentí que no era la persona adecuada para ser presidente. ¿Por? Mi primera impresión fue que Zelensky no podía diferenciar la ficción de la realidad. ¿Y en qué lo notó? Su programa de gobierno parecía un guión de cine, no una plataforma política. Tenía una mirada muy superficial de los problemas. No era alguien que parecía comprender realmente la circunstancia del país, mucho menos del concierto internacional. Eh, ¿Para qué lo convocó Zelensky puntualmente? Para brindar asesoría. Yo trabajé con personas que podían parecer payasos en la política, pero que eran conscientes de sus roles, que sabían lo que tenían que hacer. Zelensky no lo sabía. En el comienzo, su campaña fue un experimento y parecía que las personas que lo rodeaban estaban ahí para aprovecharse de él, antes que para ayudarlo a crecer como conductor o dirigente. ¿Le dio algún consejo? Le dije que los puntos de su programa tenían que ser realizables, realistas, que no podía poner cualquier cosa porque después las iba a tener que cumplir y que si no podía hacerlo, eso iba a producir mucha frustración. ¿Terminó produciendo lo contrario? Es verdad. Pero es que la inexperiencia política, que era uno de sus puntos débiles, terminó siendo una de sus fortalezas. ¿Cómo es eso? La falta de experiencia, que a mí me pareció que era su debilidad, se transformó en su fuerza. Si se hubiera comportado como un político corriente, no se habría convertido en el presidente que soy. La inexperiencia le terminó jugando a favor. ¿Cómo impactó la guerra en el tipo que no podía separar ficción de realidad? Si hubiera sido un político más típico, más convencional, habría mediado con Rusia, habría consensuado algo con Putin. No haberse formado en los vicios de la política lo hizo más fuerte. ¿En dónde se hace una persona? ¿En dónde se fragua? Volodymyr Zelensky viene acumulando retratos en la prensa del mundo y supongo que todos estamos detrás de lo mismo, dibujar la curva que explique su fascinada, improbable vida. Hay un periodista argentino que habló con él, en conferencia de prensa, rodeado de muchos otros periodistas, pero habló. Joaquín Sánchez Mariño cubrió la guerra para Infobae desde el 28 de febrero de 2022, cuatro días después de que comenzara, y cuando lo tuvo delante le soltó a Zelensky su pregunta. A los efectos de esta crónica no importa cuál fue ni qué respondió. El punto acá es que Joaquín se encontró allí con la voz de Zelensky, con un timbre, con una fonía. Y cuando le pedí una mirada suya sobre el presidente de Ucrania, me respondió dos cosas. Uno, siento una fascinación por su voz. Hay un dramatismo profundo, concentrado. Es una voz flamenca, con queja. Cuando lo escucho, pienso, esta no es la voz de un hombre, sino la de una situación. Y dos, Después está el tema del héroe accidental. Borges decía que el destino de un hombre se define en un momento de la vida, el momento en el que esa persona se entera de quién es. No sé si ese momento nos toca a todos. A Zelensky le tocó. Y fue Putin el que le regaló la posibilidad de descubrirse. No creo que lo haya convertido en héroe su accionar como presidente de Ucrania, sino la forma en que abrazó su destino cuando se encontró con él. Simon Schuster, periodista de la revista Time, entrevistó a Zelensky, a él y a 12 de sus colaboradores. Fue en abril del 2022 y sí, el texto es exquisito. Sería fácil citar los párrafos que fui subrayando, pero voy a copiar solo una línea. La noche en que los comandos rusos estuvieron a punto de asaltar la casa de gobierno, Zelensky salió al patio de su despacho y, rodeado de unos pocos colaboradores, grabó un mensaje en su teléfono celular. Tenemos derecho a pensar que fue ese el momento en el que se encontró con su destino y lo abrazó. El aporte de Schuster es haberle preguntado por qué lo hizo, y que Zelensky le haya respondido ¿Entiendes que te están mirando? ¿Se aprende a ser mirado? Debe ser. ¿Y en dónde? ¿En la tele? ¿Con la cámara que te poncha? ¿Cuando miras el ojo oscuro de una lente y lo que ves son miles, millones ahí adentro mirándote? Quizá. No lo sabemos con exactitud. Lo que sabemos es que, al final, a Putin se le paró de manos un ganador del Bailando. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar y voy a doblar en Echandía porque yo sé que ahí hay un solo policía. Girar en 360, en el pulmón del monobloc, en la mota de pasto que el monobloc tiene en el centro de su estómago. Girar y que el edificio gire con vos porque es siempre el mismo edificio hecho de un racionalismo exasperante hecho del despojo de la forma de su estricto imperativo otro día nublado en Kribirich, y acá estamos en el hormiguero un complejo de torres amuradas que le dan largo a este cuadrante de 10 pisos acá creció el pibe Zelensky acá se hizo este es su barrio. Piedra Buena, Cardenal Zamoré, Barrio Copelo, como con las personas, traducir al edificio entrega. Para mí, unas hebras de comprensión. En Ucrania habría que ver. En la Argentina, la historia del monobloc suburbano empieza a escribirse con la Ley de Propiedad Horizontal, sancionada en 1948, Peronismo inaugural para nosotros, posguerra inmediata para esta ciudad. La ley buscaba establecer una nueva dimensión de la vivienda social, la del condominio. De golpe se podía lotear hacia arriba. Así es como fue naciendo el edificio de departamentos donde básicamente hemos crecido. Zelensky también. De todas formas, las analogías se quedan en la arquitectura de la vivienda social y hasta ahí. Haber sido joven acá... No habrá compuesto ninguna coronación de ninguna vagancia, de ningún vago, ni esquina, ni vino en cartón. La vagancia en el periodo soviético consistía en ir al gimnasio a levantar pesas y, de última, llevar una guitarra. Caminamos, más autoslada, una camioneta con vidrios polarizados y antena en el techo. Darina dice que tiene que ser gente del gobierno monitoreando el punto. Tiene lógica. Si Krivirich es un target para Rusia, estos monoblocks son el target dos veces. Y si estamos hechos de los lugares donde crecimos, bombardear este lugar sería, antes que a su ciudad natal, bombardearle a Zelensky la infancia. Ocurre entonces lo que estuvo magando con ocurrir todo el viaje. Hay uno que se nos viene. Nos acercamos a un chiringo donde dos señoras abrigadísimas conversan. Hacemos todo el protocolo de la presentación y sacamos los teléfonos. Un vecino entra a los gritos, abriéndose paso entre nosotros. Lo encara Javier, me encara a mí. Si es difícil traducir una charla en calma, el agite de una apurada es directamente imposible. Guardamos todo. El tipo se aleja rumiando y sin sacarnos los ojos de encima. Darina solo me dice una cosa. No quiere bombas en su barrio. Las mujeres nos muestran un frasco con los colores de la bandera donde los vecinos dejan sus donaciones. Con ese dinero preparan alimentos en conserva y lo envían al frente. Las conservas en esta parte del mundo son cruciales. Una abuela, dicen, bajo un dron ruso tirándole un frasco de pepinos. Dos horas después, oh, vamos por la ruta, volviendo. Soy un estropajo hundido en el asiento trasero de un auto mientras miro la nieve deshaciéndose sobre la tierra negra de los campos ucranianos. Darina, en el ejercicio permanente de su patrística, pone música heroica. No entiendo lo que dice la canción y estoy cansado de pedirle que me traduzca. Prefiero no entender. No entender es descansar. Solo pesco un momento del estribillo. El momento en el que la canción dice Slava Ucraini". Podría responder yo si quisiera y tal vez quiera. Pero llame Slava. Un texto de Alejandro Seselovsky para la revista Orsay.